Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna tillbaka till DIF-podden avsnitt 88. Vi fortsätter att prata om det som har hänt i Djurgården under sommaren. Jag heter Olle Wessel och mina gäster är Magnus Bäckström och Robin Fredriksson. Och det är ju en kär medlem av DIF-podden så vi kostar på oss att skicka iväg ett stort grattis igen till Olof Lind som gifte sig i övermorgon. Eh, hoppas du har det bra på Gotland, Olof. Hoppas du fick lite magsår av de tekniska problemen vi hade innan. Och tack för att du löste det på distans. Puss och kram. Så... Ehm. Vi har ju även haft en del spelaromsättning under sommaren och jag tänkte börja var att lista de här som har försvunnit. Det har faktiskt försvunnit sex personer från A-laget eh, och vi börjar kanske med de, den minst kända Micke Jan, utsatt mittbacken som lämnar för Division 2. Eh, är det kanske tack och hej där? Alltså det känns väl lite så. Han gick ju till eh, Huskvarna inför säsongen på lån Division 1, fick inte så många chanser. Eh, bröt det lånkontraktet och nu utlånar till Karlberg i Division 2. Visst, topplag i Division 2, men det är ändå det. I den åldern så är det ju önskvärt att du ska kunna ta en plats högre upp, tror jag, om du ska, ska färga i Djurgården inom kort. Sen, eh, sen gjorde han det väldigt bra i ursätt förra året. Det, det kan man inte ta ifrån dem, men det är ändå ett kliv därifrån upp till, till sen i år för Polen. Mm. Eh, en annan spelare som har försvunnit Han hade ett halvår kvar på sitt kontrakt eh, Stefan Karlsson, högerbacken Gick till Östersund eh, Högst naturligt, han har inte varit första valet Under senaste ett och ett halvt året Har ett halvår kvar på kontraktet Vi hittar en annan klubb som vill Som vill ta honom Så vi slipper Lönne Karlsson en året ut När han inte kommer få någon speltid Som det såg ut då innan tränarbytet eh, högst, högst naturligt det är ingen konstighet. Nej, precis. Och dessutom så var det ju ersättare på väg in ja. då också. Så det, det fanns egentligen inga konstigheter alls där. Eh, vår eh, reservmålvakt som även fick då chansen mycket som första målvakt, Hampus Nilsson, lämnade över han i ett sent skede till Östersund. Ja, det är ett, det är ett lån eh, säsongen ut. 
Och det är väl också naturligt i och med att Höjers kontrakt går ut efter säsongen. Andreas Isaksson kommer in. Eh, Isaksson kommer ju vara i givna första valet. Och det var väl helt enkelt för svårt att skeppa iväg Höjer tror jag. Ja, och sen så... Ja, det är väl enklare att eh, hitta... Eh, Hitta en klubb till Hampus. Eh, sen får vi se om han får speltid. Han spelade inte första matchen nu då. Tack och lov kanske när han mötte Jönköping. Och, Nej men då hade han inte eh, tränat med laget heller. Han mötte upp dem direkt i Jönköping. Ja, vi får säga. Jag, ja. jag är inte hundra på att han kommer få spela där. Men vi, Nej, vi hoppas. Det är 50-50 tror jag. Det kan ju bli så att han har spelat i matchen Östersund Djurgården. Som ni förmodligen har spelat när ni hör det här programmet. Ja. Eh, sen har vi... Eh, Sommarens två stora försäljningar som har dragit in massor av pengar. Och först stack Sam Jonsson till kinesiska andra ligan. Ja, det ryktades om lite redan i vintras. Men jag tror att Djurgården inte vill sälja för många spelare. Då. Man tappade med Rapti, man sålde Emil. Det fanns intresse för Sam sent i det fönstret också. Men man vågade nog inte släppa ytterligare en spelare. Man hade ju redan tappat Moshekri sen tidigare och Arvidsson och flera liksom ändå tunga pjäser från förra säsongen. Så att man, man vågade nog inte släppa Sam där och då. Och jag, jag var inte riktigt bekväm med att han gamlade så hårt. För det var ju mång, mycket pengar på bordet. Men så hade han en bra... Eh, bra vår och eh, vi fick ut ännu mer pengar till sommaren. Det är... Jag såg på Transfermarkt som brukar ha rätt tillförlitliga siffror att de tickar upp det ända upp till 37 miljoner. Ja, alltså det är Björn Jonsson, vår vän på Svenska Fans eh, har ju sagt att budet låg väl kring 30. Men eh, Frey ska väl ha en del av kakan och så vidare Och så är det väl alltid några agenter som ja, är där pillar Vi pratar såklart om liksom, ursprungssumman ja, Och det är... det är självklart så att Djurgården får inte ut varenda krona själva Nej, jag har hört att i, i vinterfönstret så låg, bud, alltså låg det runt 30 på bordet Som Djurgården precis tackade nej till Och vad jag har förstått så fick vi ytterligare lite pengar nu Sen om det var rena pengar eller klausuler eller hur det ser ut det där det, det vet man aldrig med bosebilhandlaren Ska vi se om det var 37 miljoner sensationellt bra eller vad säger ni? Fantastiskt Ja då. verkligen, jag hade någon fråga med för ett år sedan vad jag skulle få för Sam så hade jag absolut inte trott på pengar i den eh, närheten alltså det är inget han är ju ingen teknisk råtalang på något vis det är ju mer en atlet liksom ja, men det, eh, det är ett fysiskt Ja jag jag tror jag, du skrev en gång på Twitter, Magnus, att allt över fem tackar man ja till. Liksom. Ja, men det var lite så. Alltså, det, det började ryktas om att vi, att vi tackar nej till 10 miljoner från Kroningen. Ja, Kroningen var det, ja. Och, och, och det var så här... Eller på då, jag tror jag. Ja, och då kände jag lite så här, fast hallå, det, vi, vi prövsade typ 400 000 i utbildningsbidrag. Ta pengarna. Så mm. ca- casha in. Men eh, Bosses is i magen har ju gett... Eh, Gett utslag minst sagt och är, no- är det någonting som Pelle har varit bra på tidigare också så är det utvecklade antalet. Mm. Och det mm. sägs att han var en av de som pushade hårdast att få in Sam också. Ja. Äh, och det, det. Nej men det är en otrolig utveckling på Sam på de här ett och ett halvt åren som han har, har varit ju. Verkligen. Mm. Eh, väldigt stort plus då med tanke på den ganska lilla summan vi köpte honom för även om det såklart var säkert klausuler där. Eh, och det har gått ganska bra för Sam i början av han har gjort några mål här i Kina så vi önskar honom fortsatt lycka till såklart. För, för övrigt, otroligt kul att han på sista Instagram-bilden i Sverige avslutar med Money Talks. 
Ja. På, eh, I hashtaggen. Ja. Ja, då, då, då vet, då vet jag, jag gillar den ärligheten i alla fall. Jag ja, det, jag... det, det tycker jag ändå man ska vara. Det är, det är så jävla fjantigt med spelare som går till sådana där ligger för att säga att de vill testa någon ny utmaning. Det minst, ja, typ där. Men vad fan, alla fattar varför det går dit. Det är inga skämmas för. Liksom. Hade, hade sen velat testa en mer sportslig utmaning då hade han gått till Holland eller Frankrike där det fanns klubbar som ville ha men kanske till och med Ryssland. Ja, man måste ha förståelse för att spelare som kommer från Afrika också ja, inte ja. har samma... Nej, men han, säkrar, han säkrar sin familj och sin egen ekonomi på ett ja, Hela sin släkt framtid har ju ja. liksom säkert varit med att signa det där kontraktet. Liksom. Det är inget... Mm. Eh, kul att det ändå också ska fortsätta bra för honom vad vi förstår ja, här absolut. på avstånd eh, i Sverige eh, sen den mest segdragna förhandlingen och kanske ändå inte heller helt oväntat till slut lämnade Omar Colli eh, för eh, belgiska Genk eller de kanske säger Schenk vad vet vi om det eh, även där en eh, hög transfersumma det sägs relativt många källor pratar om 19 miljoner kronor för alltså en afrikansk mittback och då, för då är det alltid, de har inget EU-pass och mm. det är en enormt hög samma också. Absolut. Ja, alltså det är... hög. Eh, idag skrev vi Expressen 14, eh, Kristoffersson skrev 14 tidigare har de sagt 19, så det kan väl ligga någonstans däremellan med Nokia Sully kanske eh, men där, jag, jag har varit inte glad på Bosse när man tackade nej på över en miljon euro i början på sommaren för att jag tycker inte Kolli är så så himla bra alltså. Han har ju eller återigen han är lite som Sam, han är ju det här fysiska råämnet liksom. Han har ju inte spektakulär. Särskilt, ja, alltså han sticker ju ut med sin fysik mm. som gör att såklart att han fick fler ögon på sig än Emil eh, när vi hade honom. Men Kolja är ingen han är ingen bra passningsfot eller så där. Han är inte särskilt trygg med bollen eller inte den mittbacken som ska liksom ge såna pengar, speciellt inte med bara ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Men däremot, det verkar vara många klubbar intresserade. Det pratas om Turkiet, det pratas om Tyskland, det pratas om Frankrike. Frankrike ja. Alltså, ja, man är ju man är en amatörtyckare. Liksom, så, att man så är det, men alltså det är återigen hatten av till Bosse, oavsett om det är 14, 16 eller 19. Som du säger, Omar är en ganska begränsad mittback. Alltså han ja, är, han är med den den du kompletterar din ledande ja. mittback med. Han är, han är en alltså, man säga, han är en städande mittback kan man väl säga. Alltså, han är bra i straffområdet, bra fysik som sagt och liksom så, men mm. han är inte den du ska bygga upp spelet kring eller Nej. sådär. Men alltså, återigen, vi tog honom på free transfer han, kost, ja. han kostade in, från Finland. Han ingenting. Ett och ett halvt år senare genererar han någonstans mellan 14-19 miljoner i klubben. Alltså, det är en av de bästa affärerna som klubben har gjort. Ja. Alltså både Sam och Colli. Och vad gäller Omar så vet han gick faktiskt in direkt i Genk startelva i Europa League-kvalet. Och nu håller vi på att bläddra då. Den matchen är snart tilläggstid just nu, så 2-2. Ja, däremot så måste jag ge Omar också. Även om det blev den här skiten med att han åkte ner olovligen till Belgien och allt vad det var med det så måste man credda honom för att han på lördagen sen äh, åker ner till Kakneskuppen på Kaknes och tar diskussionen med supportrar ansikt mot ansikte och ber om ursäkt om han har trampat någon på tårna och är väldigt öppen och liksom stå, står för vad han har gjort och det är all, all cred för det. det jag hoppas det går förbannat bra för Omar Mm, det är hatten av verkligen och vi ska önska dem lycka till också för det, det är många som har haft ett tufft just i Belgien. Det verkar vara en tuff liga även om kvaliteten då inte är den bästa men någonting verkar vara tufft där borta. Någon typ av mentalitet. 
Vad sa du att det stod i Europa League-kvalet? Äh, 2-2. Äh, Och Martin Mittback. Ja, bredvid gamla Helsingborgsspelaren Jerry Ornen. Äh, Som du spelar ytterback. Ja, exakt. Och har man inte gjort några mål? Nej, de låg under med... Nej, det är så 2-2 nu. Matchen är slut. Ja, då önskar vi Åman lycka till i returen då. Vilka möter de? Eh, NK Lokomotiva. Jag vet inte vilka det står för. Men, eh. Lokomotiv någonting. Ja, någon eh. av Lokomotivklubbarna. Finns en 30 stycken här. <laughs> Kanske <laughs> Kroatien då kan visa på. Ja. Mm. Det känns väl, känns väl rimligt. Um, då... Det här var en liten snabb genomgång av spelarna som har försvunnit ut och om sanningen ska fram så kan ju fler spelare försvinna. Många transfer, transferfönster har öppet ända fram till sista augusti. Yes. Och, eh, det men är vi så, hoppas försvinner kanske. Ja, det kanske är så att vi <laughs> hoppas att någon för truppen kanske är lite stor. Men låt oss inte hoppa ner i det ämnet nu utan vi tittar på de spelare som har kommit in och då har faktiskt hela sex stycken spelare kommit in under sommaren. Och där ska vi säga att inga fler får komma in där för inkommande transfer har fönstret stängt. Eh, och den, vi värvade ju så att säga två spelare där på en gång i början av sommaren. Eh, Magnus Eriksson och Ottman El Kabir. Och eh, vad vill jag säga om eh, Ottman El Kabir, Magnus? Ja, men det är en intressant värvning. Alltså han var, det var ju många som var, var ryktig genom eh, sägs att sägs att det stod väl mellan oss och de gulsvarta eller svartgula till sist. Där han valde, valde Djurgården. Eh, jag såg honom en del förra året i eh, AFC. I Superettan? Eh, ja, och sett honom ett par gånger i år. En, alltså en mycket intressant eh, offensiv kraft. Eh, Varför har han blommat så sent? Han är ändå 25 bast och har varit Superettan länge. Jag vet inte. Alltså det jo, är... det läste jag i en intervju att han la ner fotbollen eh, och tog upp den sen igen vid 20 års ålder jag vet inte hur långt upphållet var men i stort sett så bestod hans comeback i att hans brorsa Mustafa Elkabir som då var i Sverige och var en firad stjärna mm. sa väl lite åt dem att ja, man åker till Sverige och testar i någon lite mindre klubb och då tror jag han hamnade i Engelholm kanske i Superettan eller man var i någon kanske ännu mindre till en början då, då. och då tog, drog igång sin fotbollskarriär igen så att det är väl en, en av orsaken till sen blomning då att han höll uppe i några år Mm. Och sen eh, alltså i, i AFC så har han ju haft en ganska fri roll ute till vänster också. Vilket har passat honom väldigt bra. Eh, han har även spelat för lite nummer 10 då, eller vad man säger, som, som släpande forward och sådär. Och, ja, men en jävligt avig och lurig kille som alltså jag tycker han i sin spel till påminner en del om Krim Rabti. Men jag skulle säga att Krim är en mer komplett fotbollsspelare. Men Ottman hotar mer sista tredjedel. Ja, det kan det stämma. Lite så. Alltså, de är, de har det, en låg... det är inget snack om att han går in och petar Berntjen. Som... Nej, gud. Krim är kanske också lite mer kraftfull och explosiv. Ja, men så är ja, det. Han är mer komplett. Ko- komplett. Ottman är mer en poängspelare skulle jag säga. Alltså, så, även om han inte har visat det i Djurgården än. Men det är, han kommer ju från att ha spelat 4-2-3-1 ganska länge. Och nu ska han spela 4-2-3-1. Det, det känns ju som en värvning eh, som tillhörde... Liksom, Bosse och Pellets filosofi, liksom, att man värvade spel från lite lägre nivå ja. som man hoppas ska ta nästa steg här. Medan resten av värvningarna vi gjorde den sommaren liksom var en lite annan, lite annan stuk på. Men Elkabir, ja, som Agnes sa, intressant spelare. Han går rätt given i startelvan just nu och så länge vi spelar ett 4-4-2. Och ja, 
Jag är väldigt nöjd med El Kabir och som du nämnde har han inte producerat poängen och kanske blir sättet med många farliga inspel och framförallt kanske förmågan att, att eh, vila. Laget får vila med bollen. Man ger den till Kabir. Han tar den framåt men utan att hamna i trångmål mm. samtidigt som resten av laget kan flytta upp. Och dessutom så, om, som bonus på detta om, om inte motståndarna ser upp medan Kabir flyttar bollen framåt så dribblar han av dem och får ett farligt läge. Så väldigt eh, tacksamt för lagkamraterna. Eh, jag är väldigt nöjd med det och jag tycker Kabir har gjort jättebra. Absolut. Och det, det är en kvali- som, som sagt en kvalitetshöjning på vänsterkampen helt klart. Jag hans bästa match har varit mot Sundsvall. Han var lite svag de senaste två matcherna under Dempsey. Då. Han är, har ju också blivit utbytt direkt efter att han gjort ett par dåliga aktioner. Eh, så vi får se om han spelar mot Östersund. Men det, det vet ju alla som lyssnar ifall han gjorde det eller inte. Precis. Sen eh, som du nämnde innan, Mange Eriksson. Klassvärdning rakt igen. Ja, det var en värdning som jag inte trodde vi hade liksom kunde ta in. Liksom. Det sägs ju att i vinterfönstret så var Malmö och Norrköping på Brönby om att värva honom och de ville ha 8 miljoner då. Det, det, med allsvenska mot Mets så är det jättemycket pengar. Ja, exakt. Och så vi hugger där till sommaren och lyckas få, bo- lyckas få loss honom för 3,5 enligt då fotbolldirekts uppgifter. Och de brukar vara ju rätt bra på när det gäller siffror och sånt där. Eh, bra källor på och sånt. Det är, och det är han värd alla dagar i veckan. Ja, absolut. Speciellt att man får honom på ett så långt kontrakt också. Mm. Tre och ett halvt år. Eh. Och, han, och han är inte lastgammal. Han är 26 bast för 90. Ja, alltså, nej, det, det är en klassbild. Jag såg fotbollskanalen hade ju fyra av sina bloggare som rankade liksom bästa värvningarna i Allsvenskan den här eh, sommaren. Och, eh, eller den här säsongen. Jag tror det var sommaren förresten. Och där var han ju med i topp 10 på alla men liksom inte topp tre på någon och det tyckte jag var ganska snålt. Mm. För liksom hade han gjort tre mål de här matcherna istället för ett så hade han ju varit där. Det är inte så att jag är avundsjuk på att Malmö värvade Jeremieff när vi fick Magnus Eriksson. Nej, nej, nej. Inte, inte, Även om de, jag kan tänka mig att de säkert rankar Jeremieff högre då. Men nej, nej den... det, det tror jag inte. Jag, jag tror att det var så här. Mange ville hem till Stockholm. Men Malmö försökte väl i, i vintras men vi var liksom snabbare på pucken här i sommar när läget ja, begav sig och, att lägga på liksom. Och det är jag när, när det här sipprade ut att han, att han skulle till Djurgården så kände jag direkt att det är som sagt riktig klassvärdning och det, det har han ju visat också inte bara med sitt spel utan han som jag brukar uttrycka han är en riktig jävla hund på planen. Alltså han går på allt, han fightas på allt, han sprider energi. Han är den här nagen i ögat på motståndarna som gör att de kanske dessutom tappar lite fokus. Plus att vi vet att han har de tekniska kvaliteterna också. Ja, han har vunnit poängligan i Malmö liksom. Ja men det är bara kolla alltså de, de inspel han har haft som det han slår till Olunga här med tio sekunder kvar eller vad det är senast. Mm. Alltså han har, en, han har en precision i allt han gör som är... Nej, den är, det är magiskt och det är en jättevärld. Förmodligen att det är jäkligt bra föredömen på träning också. Han säger alltid rätt saker i media. Oväntat skarp i media måste jag säga. Jag ja, trodde jag inte en bild av honom heller. Jag hade Nej. fått en annan bild av ja, han, han andra ett, källor. Han är ett vad ska man säga, fullblodsproffs. En, en randanmärkning här bara 3,5 miljoner efter den kände Kirino så är väl är det bland de största kontantsummorna Djurgården har betalat för spelare? Det borde det nog vara. Kring, ja, det är... Vi betalade väl kring 6, sägs det, Verton. Just det. Ja, men Kring, men kring var väl var 14. 
Ja, med Sinon <laughs> inkluderad. Nu har ju såklart Magnus Eriksson Sinon utöver sina 3,5. Men en av våra... Efter Carinius har vi värvat Oremo för 10. Eh, och ja, vi hade en stökig sommar där. Vi, 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 kan vi gå vidare med de här kulvärvningarna vi har gjort nu? Mm, en, en av <laughs> Djurgårdens <laughs> ändå dyrare värvningar genom historien då, får man säga. Ja, ja det, 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 det sades väl att när vi sålde Emil att de pengarna kan användas till någonting bra, något bra starkt nyförvärv i sommar och det känns väl som att de pengarna hamnade på Magnus Eriksson där tidigt eh, innan ja. vi hade sålt Sam och Colli. Mm. Eh, spelare nummer tre i ordningen in på Kaknäs Djurgården var återvändaren Keba Sisej. Jag var lite halvtveksam när man såg, att, när man såg namnet presenterat för, eller när det kom ut i, på fotbollskanalen tror jag det var. Eh, för att man har hört att någon back skulle vara på ingång. Man hoppas ju inte att det är... Man satt ju inte hoppades på att det skulle vara Kebba då. Uh, så att man var lite halvtäksen. Jag tyckte inte att han var särskilt bra i Djurgården. Kanske sista halvåret innan han stack. Det var alltid mycket problem med honom. Att han hade mycket brister spelmässigt och sånt där. Men jag tycker att han har sett riktigt bra ut de här matcherna han kommit in. Uh, Snabbheten. Ja, den har ju inte tappat liksom. Det var man lite orolig för. För han hade ju haft en korsbandsskada. Uh, och, men det är, nej, han, har sett, han har sett riktigt bra ut hittills och jag minns inte hur långt kontrakt det skrev var det två och ett halvt ja, det är väl något sånt. Nej, men det är, 29 år tror jag ja, det känns ju som att han är bättre nu än vad han var när han lämnade ja, det, det tycker jag absolut han är framförallt medboll han känns, han känns tryggare på något sätt ja, han börjar ju med tabbel mot Kalmar ja, men, men det är, jag uppskattar, det har många spelare som kommer tillbaka från utlandet har ju mer den här no bullshit attityden om det behövs så går de in med dobbarna i närkamperna. Mm. Om det behövs så springer de hela vägen in i tacklingen. Delvis för att markera men också för att visa att jag ska vinna den närkampen. Och det är väl kanske lite det vi saknar i svensk fotboll. Så kommer de här återvändarna och visar hur det går till. Och sen alltså, något man, man ska ge Kebba också. Det är just att han, han kommer tillbaka i fysisk, verkligen toppform. Alltså det, jag såg honom en av de första träningarna på Kaknäs innan han blev officiellt klar. Jösses, vilken jävla fysik. Alltså, det är helt galet. Och, nej, jag, jag är jävligt glad över att han kom tillbaka. Och han, framförallt som var, han, är, han är inte dum heller. Han har ju sagt alla rätt saker direkt när han kommer. Och han känns ju bra som mittback också. Ja. När jag minns att förra vännen han var här så han vill ju alltid själv spela mittback. Men man men, tyckte aldrig att det fungerade nej, när han, han spelade skulle, nej, men han skulle ju spela högerback. Nej, för då kan han bara löpa i alla fall. Men jag tror att just den här boll, att han har blivit tryggare med boll gör att det är enklare att ha någon som mittback också. Där blir jag I dagens fotboll, jag vet viktiga snabba mittbackar också. Ja, jag vill säga att han fortsätter som mittback, helt klart. Jag sa att det var, hade kommit in sex spelare men jag räknar fel, jag har kommit in fem spelare och inget annat. Eh, jag tror spel- det är avslöjande på GEA på ja. eh, Spelare nummer fyra eh, Niklas Gunnarsson svenskt namn men norsk spelare så att säga. Eh, lite under radan har ändå spelat i Allsvenskan en halv säsong varit över i Skottland och varit lirat några år i högsta ligan i Norge. På sätt och vis en prestigevärvning men lite under radan ändå. Vad säger ni om honom så här långt? Alltså jag, hade, jag hade ingen koll på honom Nej, alltså jag så. hörde att han hade varit i Älvsberg men jag ingen som helst minne av honom Nej, jag fick, jag, jag, ska vara ärlig, jag fick googla rätt fort för att kolla vad fan det var för något. Ja, äh, men äh, så men alltså, rent meritmässigt senaste åren så det ser ju jätteintressant ut. Mm. Och när jag sa att äh, LKB-värvningen var i linje med hur Djurgården hade varit tidigare så känns det här annorlunda. Det är ganska meriterad spelare i rätt ålder som vi förmodligen köper loss för någon liksom, miljon eller två. Ganska långt kontrakt. Ja, Uh, lite mer den typen av värvningar vi gjorde under tidigare regim då med Magnus Persson och sådär. Uh, 
Eh, men eh, jag tyckte han var halvhygglig i debuten eh, senast mot eh, Elfsborg. Eh, nu får vi se vart han spelar. Jag hoppas att han får, får en position och kan gå där får hålla sig på ja. den. Eh. Vi, vi är väl alla liksom helt ovetande igen, bäst som högerback eller mittback, men det lär väl kristallisera sig. Nej, jag, alltså, han, rent som man kollar på honom fysiskt så ser han mer ut som en mittback än en högerback. Men som sagt, han gjorde ju inte bort sig som högerback. Sist av allt kom sommarens stora transferbomb och det var väl liksom, det var väl också en överraskning för ingen trodde på det här och Robin du har trott att Isaksson skulle aldrig återvända till Djurgården men en dag stod han där med Bosse på hotellet Scandi Crown i Upplands Väsby ja. och twittrade ut en bild. Några meter från mitt hem. Precis. <laughs> jag är också en gammal Upplands Väsby bo jag, så jag kände igen interiören. Ja, Ja, jag kan inte riktigt säga någonting sportsligt om Isaksons värvning. Jag kan mer uttrycka det känsligt. Eller vad, känslan när han blev mm. klar. Hur skulle du beskriva känslan, Magnus? Vad fan är det som händer? Alltså, det, var... det känns helt overkligt. Ja, det, det, det är nog... Jag sticker ut hakan och säger det är den mest osannolika värvningen i allsvenskans kanske någonsin. Ja, alltså att Anders Svensson skulle komma hem till Älvsborg ja. det är inte så otippat. Att Henrik Larsson skulle komma hem till Helsingborg. Mark- det är inte så och Marcus Rosenberg till Malmö och så vidare. Nej, men liksom Isaksson har inte ut. Han har ju knappt nämnt Djurgården han Nej. drog. Och jag minns den här, den här artikeln 2009 när de intervjuade alla spelare i, Allsven- eller i landslaget sådär, vilken allsvensk klubb skulle du vilja spela i. Ja. Och då Peter Hansson kom ut som Djurgårdare så att alla hoppades på honom till Djurgården något år eller sådär. Och då svarade Isaksson att han skulle vilja spela i Trelleborg. Mm. Vilket i sig inte är så konstigt. Nej, men, så var... men de kommer ju aldrig spela allsvenskan, tänker jag. Nej, men då, då var kanske de låg allsvenskan. Ja, då, då, då låg de med allsvenskan. Ja. Och sen så var ju på G till Malmö förra sommaren när de tog vila. Men då snackades det om att det var ohyggligt mycket mer pengar än vad Djurgården betalade ja. nu. Alltså det snackas om 10 miljoner i sign och sånt där. Eh, det... och, och turkarna vill ju ha bra betalt då. Precis. Och nu tog ju turkarna noll. Ja, och... Ja, det, är, ja, alltså, det, det är osannolikt. Och Bosse säger själv att det, det är Isaksson som tar första steget här och säger att han vill spela i Djurgården. Ja, där, först där råder lite delade med vad jag har förstått så Bosse ringer Isaksson för att kolla referens ja. på en anfallare som vi vill ha. Och Bosse säger att han då frågar Isaksson vad ska du göra i, efter sommaren då? Ja, jag skulle nog vilja spela i Djurgården. Och Bosse och, säger, vad fan säger du? Ja, det är, och, och jag förstår Bosses reaktion. Därför mm. att jag hade, nog, jag hade nog reagerat med att säga fan skärp. Ja, ja men det, det är ett sånt perfekt... Liksom, det är vissa som gnäller på att okay, det sitter Djurgården på tre målvakter nu men man måste ju ta en sån här chans när den dyker ja, men upp. Vad, vad ska vi säga? Nej, men du kan inte du komma i vinter och så är det någon annan klubb som hugger och så ja, har man så. i Danmark. Liksom. Ja. Nej, fy fan. Ja, men det, 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 här är... det är helt oförklarligt med tanke på den svaga målvaktssituation vi har haft så är det en ja, helt orimlig invändning. Jag på målvaktssidan och ta in den bästa i landet. Ja, men I men landets är... bästa spelare på sin position. Ja. Ja, men det, här är, det här är som sagt det är den största vad ska man säga, den största sportsliga värvningen Djurgården har gjort ja, men sen 
Den <laughs> Nej, men sen den vevan när vi plockade in just Isaksson och Källström ja, första och, och gången. Det ja, för var det, 15 det, är mycket, det är mycket härlig nostalgi också. Ja, Isaksson, okay. Isaksson, Ramsan, alla räddningar och liksom ja, det han är förknippad det... med från de åren. Han var ju ändå här då i tre och ett halvt år. Ja, mm. så är det. Och det jag, har ju, jag, har, jag har ju faktiskt varit på guldfest med Andreas Isaksson också. Det, men det ska vi inte prata om här. Uh, han är, nej men det och här, om vi snackar fullblodsproffs på Magnus Eriksson så är det här nästan ännu mer så. För här är det ju någon som menar, han har spelat på absolut högsta internationella nivå mm. i hur många år som helst och gjort det bra. Sen att det, han har sviktat i klubblaget till och från det som det är. Men han har aldrig sviktat i landslaget på det sättet. Han har varit given nummer 133 ett. landskamper. Ja, det säger du mest. Tredje mest ja. i Sverige. Och jag är inte orolig över att hans åldersmässig heller. Tittar man i ett historiskt perspektiv så är det väl, måste man ranka honom nästan som nummer två av svenska målvakter någonsin. Det är bara Ronny Hellström mm. som lyckades få en framgångsrik proffskarriär då då. Mm. Kombinerat med landslag. Ingen av de andra har ju haft i närheten av de här karriärerna. Ravel är överskattad som fan. Han var ju, han var ju klassad som en Achilles landslaget fram till VM94 som är det enda alla minns. Nu ska inte jag säga att jag minns det exakt. Ja, men, jag minns. <laughs> men. Ja, han var absolut ifrågasatt så vi som inte ja. äldre minns det. Och om tittar men. man även på hans meriter då, så ser vi att det inte är samma meriter. Men det är bara Ronny Hellström. Ja, men det han gjorde vid 94 så kan man ju få vara ett skit i resten. Men, men åter till Andreas Isaksson. Det är ju inte bara en värvning rent sportsligt och känslomässigt utan det här sänder en signal inte bara till oss Djurgårdar utan till hela fotbollssverige egentligen att vi, vi menar att de är fan allvar. Och jag nämnde den där att fotbollskanalen att alla rankade tio, eh, sina tio bästa värvningar under sommaren och alla hade Isaksson rankat en etta. Ja men det är klart, vem, vem, det, det går inte. Alltså, det, det är, jag, så, jag pratar med en kamrat som eh, håller på ett annat Stockholmslag han bara säger han bara men alltså ni ni överhypar här jag sa det men vi gör inte det det är alltså landets bästa spelare på sin position jag sa det det är som att ett lag skulle värva ja men typ slatan som forward alltså det, det alltså det är liksom han är nummer ett jag sa det sen är det orimligt att en svensk klubb skulle värva slatan mycket mer orimligt än att man värvar Isaksson men just att han är så solklart nummer ett på sin position hade han fortsatt i landslaget hade han fortsatt vara nummer ett ja, snacket efter EM var ju att typ Janne Anderssons första pi måste vara att övertala Isaksson att fortsätta. Ja, men han var ju, han var ju överlägset bäst i svenska landslaget under igen. Ja. Det kan jag ha att göra med att resten var så usla och så han var tvungen att uh, Men, men, nej men alltså det här är jag vet inte ens hur jag ska... Mm, vi har fått en, en del roliga rapporter också från träningarna att han har visat lite vad skåpet står om man är målvakt. Uh, så vi hoppas verkligen på uh, ja, jag gör det, jag hoppas på debutstart för Isaksson. Inget kan ja, vara spel... bättre än honom i mina ögon. Nej men så är det. Dessutom i första hand vi plockar hem en målvakt som blir 35 år men vi förringrar med två år på målvaktssidan. Ja, jämfört med Kenneth Öje. Det är ganska fascinerande. Ja, det är inte så att vi en old, alltså, satsar på en äldre spelare på så vis. Nej. Utan... Men... Det var ju två målvakter i EM, 40 år gamla. Eller ja, Buffon var väl bara 38. Och ja, vissa, vissa åldras bra, vissa åldras sämre. Men ja, jag tror att men... det är sex gånger som... Ja, och han har en ganska tacksam kropp. Alltså han har inte så tung kropp. Uh, vad jag har förstått så är han ganska lätttränad han har inte haft några allvarliga skador alltså att vi har skrivit två och ett halvt från honom jag blir inte förvånad om han spelar längre än så mm. uh, liten detalj i sammanhanget också uh, kul där att han berättade att han skulle bo i Norberg och pendla hit i Stockholm och det är alltså en ort uh, i Dalarna om jag förstår saken rätt eller är det, mm, det är väl åt Västerås, västerås. Mm. en ganska lång pendling i alla fall ja 
Ja, det, det kan det vara värt för att spela jul. Ja, det tycker jag också. Jag tycker det också är kul annorlunda tänk. Jag gissar att det kanske är hans fru som har rötter där eller någonting. Men det är inte det här att köpa villa på Lidingö och, eller Bromma och hänga på någon strandcafé och dricka latte som gäller för Isaksson. Det är rätt kul ändå. Nej, men så är det. Och det nej, jag, vet inte, det, jag, tror inte vi, jag tror inte det går att överskatta hur stor och viktig den här värmningen kommer visa sig vara. Mm. Det ska vara jättekul att se dem i tröjan igen. Jag tror att, jag tror att han startar på lördag. Mm. Och, och, och gör han inte det så startar han mot Gävle. Ah, bra vågad gissning <laughs> en, hel, så, en så kallad helgradering ja, Ett kryss två på den frågor <laughs> också, Vi ska... också, Det måste jag säga Stort av Stort att han får nummer ett mm, Kul alltså, Trots att vi, alltså, vi supportrar har fått numret ja. av Djurgården Så är det, är, det någon, är det någon som ska ha det nu när han kommer tillbaka Så är det Andreas Isaksson Dels för att han är Den han är rent kvalitetsmässigt Men dels också för att han skulle få nummer ett den säsongen vi fick. Jag är faktiskt ingen vän av reserverade tröjor så jag tycker det är jätteskönt att vi släpper upp så tröjnummer igen. Det gäller både i fotboll och hockey. Men jag tycker det är en bra gest och det blev jäkligt bra eftersom det var av honom vi fick ettan så att säga en gång i tiden. Vi ska börja runda av programmet med en liten framåtblick här nu. Och den här säsongen är ju fortfarande ganska dålig. Vi ligger en poäng över kvalplats vi har inte ett lag som är helt homogent som fungerar på alla plan så vem vet hur det ser ut efter 30 omgångar vad hoppas ni på och vad tror ni på framförallt någonstans mellan plats 7 till 10 är jag jättenöjd med och jag tror väl att det är där vi kommer landa också Snar, snarare ner kanske mot 10 än upp mot 7 det känns som att det är lite vägskäl kommande två, tre matcherna. Det är inte en bra... så många poäng uppåt i tabellen ändå. Det är ganska kompakt. Nej, Fram till lag vi, fem vi, ungefär. Vi har ju vi, vi har ju tagit två matcher här nu med Dempsey. Fyra poäng. Kan vi då liksom bygga vidare på det här? Ta match tre och fyra. Fyra poäng där också. Då, då kan det här få lite, lite det svinget som vi fick hög mot säsongen. Ja. Att vi liksom stiger Nej, upp till en sjunde plats eller någonting. Men skulle vi liksom floppa här mot Östersund? Ja, och det... matchen efter kanske kryssa då ja vi står inför ett världskälla men vi har ju Gävle efter också och Gävle är ju då ett av allsvenskan i särklass två sämsta lag det får ja, vi ju säga men de har ju börjat sprattla lite på sistone ja exakt, ta, ta det är lite oroande men det, tar vi de här två matcherna då är det ingen fara på taket då kommer vi hamna någonstans i mitten mm. men börjar vi darra här och de här två matcherna mot Östersund och Gävle då, då, då kan vi fastna här nere liksom Uh, jag inte för att, inte för att jag tror att vi uh, åker ur, absolut inte men uh, alltså, kan bli segdraget får, kan vi bara undvika kval alltså det är nå- någonstans efter hur det har sett ut och hur mycket vi har förlorat så, kval är alltså fjortonde plats du tror så lite på en tionde plats ja men någonstans åtta, tio tycker jag känns, känns rimligt uh, sen o- oavsett vad så tror jag tror inte ligger vi kvar där nere så tror jag inte vi behöver kvala därför att jag tror att det finns räddningsplankor som är sämre. Det är så svårt att gissa. Vi har liksom en ny tränare som man fortfarande inte har någon vidare koll på. Han har kört två matcher. Vi har fått in många nya spelare som man inte riktigt vet vart de står. Man vet nej. liksom inte hur bra nya Djurgården är. Men det känns ja. jag har tillförsikt i alla fall. Jag tror att vi som sagt klättrar upp på säker mark. Sen, ja, det tror jag också. Sen, sen, jag tror kvaliteten på de spelarna vi har tagit in är för bra. Ja, så är det. Sen kan jag citera en Djurgårdsvän som inte tänker hänga ut som sa, jag, jag, jag kan tänka mig att kvala bara jag får vinna båda derbyna i höst. 
Jag, jag håller inte med. För jag vill, för jag vill inte Tänk att få kryssa ett i alla fall. Ja. <laughs> Nej, jag, jag, jag tänkte, vi, vi, vi tar, nämnde det bara kort där. Det vore underbart att vinna de här två derbyna och kanske Mark Dempsey rätt man. Han känns, att han känns just den här hösten vara den mannen som ska elda igång laget. Det är viktigt laget. att börja på noll inför derbyna också. Att man, mm. Pelle hade väl liksom tio torsk i ryggen. Eller inte ja, tio torsk, men tio utan vinst i ryggen. Så börja på noll, det, det kan vara ja. nyttigt som fan. Eh, sen... Eh, Finns det såklart en spelare med utgående kontrakt och så, men kanske det allra viktigast i det här sammanhanget är att vi bara skrev ett halvårskontrakt med Mark Dempsey. En ganska tydlig signal om att det ska ske någon form av utvärdering under hösten då. För sen gör det bra, då lär han väl vara aktuell för ett förlängt kontrakt, eller vad säger ni? Det, jag hoppas det. Jag, kan, jag, jag hoppas att det beror på det och inte att man skrev ett halvår för att han helt enkelt är rätt dyr liksom. Det, det kanske han är, jag vet inte. Ja, nej, det vet inte jag. Men alltså, det, i och med att man skriver ett halvår så är signalen ganska tydlig. Rädda oss kvar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När ska vi ha en eh, trän, en När ska vi veta vem som är tränare 2017 då? Vill du veta det liksom innan säsongen är slut? Nej, eller det... innan försäsongen drar igång den 7 januari? Vad säger ni? Någon, någon gång i november tycker jag. Är ja, så blir det Dempsey. Då får de ju gärna annonsera det där i november. Hans kontrakt går väl ut bara några, mat- några dagar efter den sista matchen. Ja. Men blir det inte honom, då kan man gott vänta till liksom slutet på december. Om det. Alltså, det är viktigt, hellre att de tar tid på sig att hitta rätt man då än att det är liksom... Det är stressat. Ja. Ja. Men, så är det. men man vill inte hamna i ett Malmö-läge och plocka in femtevalet i långt nej, in. Så, nej, helst vill man ju ha någon det klar... Tolftevalet när Bayern tog in Greg Bearholter. <laughs> men någonstans vill man ju ändå ha klart när spelarna går på semester så vill man ju gärna att de ska veta vem de kommer tillbaka till sen. Då pratar vi kring första december här. Alltså. Ja, men där någonstans skulle jag säga att man gärna vill ha det klart. Och det tror jag, alltså, sen 
Sen om det blir klart 15 december men det är en tränare som är mm, hej kommer hjälpa mig bra så är det helt okej. Okay, liksom. Men jag tror att man nog vill ha det klart innan spelarna lämnar. Det kommer såklart ske en del förändringar i truppen efter säsongen. Men jag tänkte bara nämna två spelare med utgående kontrakt i lite olika positioner. Harry Traditinac har utgående kontrakt och två korsband och rehabiliterar just nu. Vad tycker, hoppas ni på där? Nytt kontrakt. Jag hoppas också att han blir kvar men då har man ju också bilden av att han ska vara en lika duktig spelare som förr. Men jag, ty- jag tycker absolut att det är... Han har väl både fru och barn här i Stockholm mm. så att han kommer väl liksom inte vilja flytta runt på något provspel liksom någon annanstans. Så att det är lika, lika bra att han får träna här med Djurgården. Vi kan följa hans rehab och se han bra ut. Och Varför längst? inte ge ett, ett år redan nu då? Jag, 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 jag tycker gott att han kan få... Jag, jag hade inte något emot att ge ett år nu. Nej, jag tycker han kan få ett, ett, ett Sen är det problemet att vi, när han kom till Djurgården då, då slantade det upp rätt bra för att finna honom också. Så han sitter mm. kanske på en hygglig månadslön. Jag tror att, om, om de siffror man kan läsa i olika medier och sådär stämmer så har han väl näst högst lön i truppen. Tror jag. Ja, och då, då kanske det, man, det är klart att han har varit korsbandsskadad och vet att han inte kan begära samma men man går inte ner liksom hälften. Nej, men man kanske kan skriva ett mer prestationsbaserat kontrakt också då ja, per match. Eller ja. Men ni hoppas att han blir kvar. Absolut, ja. alla dagar i veckan. Mm. En annan spelare som Däremot det har varit väldigt given och liksom spelat de flesta matcherna under sina snart tre år i Djurgården är Alexander Falsetas. Hans kontrakt går ut. Vi har inte hört något om någon förlängning. Är det en signal i sig? Uh, jag behöver, vet inte. Det, det känns tveksamt att allt har ju svängt så snabbt kring Falsetas. Han var ju den här spelaren som oh, Pelle jämvisas alltid med Falsetas in med Kaser och bla bla bla. Sen gör Falsetas en bra match under den så är det superviktigt att behålla igen. Uh, men han är ju en gedigen allsvensk spelare Men vi har Kevin Walker Som är lagkapten som ska få förlängt Han har efterkommkontakt efter säsongen Vi har Jesper Karlström på in i mitt fältet Vi har Besat Savovic som ser mycket lovande ut Det är had- Plus att Marcus Hansson Har kontrakt lång tid Och han kan spela både in i mitt fält och mittback Det hade varit rätt naturligt Att släppa Falsetas efter den här Säsongen kan jag tycka Ja alltså jag Falsetas, han är en fantastisk kille och har runt laget, och jättehärlig människa och han ger alltid allt Men? Nej men det men som du säger, vi har tre inemittfältare som alltså en som är vår, vår lagkapten och därmed är kanske mest given i startelvan vi har en nu 21-årig inemittfältare som ska ta nästa kliv som har mycket allsvenska meriter och som är intressant och sen har vi en jättetalangfull 18-åring. Mm, vi gissar att det går förbi några musikälskar här nedanför med en boomblaster på axeln. Eh. Boomblaster, nu är nu ba, ba, barn googla. Barn googla. <laughs> musikälskare, barn googla det också ska ni få reda på det. Ja. ja, blandat kring falsetas. Vi får väl se då. Mm, jag, 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 jag ska rösta idag så röstar jag för att släppa Släppa någon annan jag, jag tror att han blir kvar eh, Och jag Om man ska titta i T-blads spå Så tycker jag det är en signal att han tar operationen nu För att Om man då ska gå till en ny klubb i vinter Så vill han kanske inte det första han gör Ta en operation ja, det, dels, Sen vet jag att han har hemma så har haft jävligt ont Mm med den där och men som du säger sen kan det ju vara ett sätt att kunna få visa upp sig här under hösten 
Antingen för att få nytt med Djurgården eller för att kunna signa med en annan det är så här, Om Dempsey blir kvar och Dempsey falsetas, då kan han ha stort inflytande där. Absolut. Det här spelar vi behålla. Men när vi liksom har en sån osäkerhet kring tränarfrågan och sånt där så... Ja. Då känns det mest naturligt att sitta på truppen och se att vi har många in i mitt fält där som kommer förhoppningsvis gå före och att det då är naturligt att släppa honom. Ja, ja. Fortsätt, är det, li- det är lite ovanlig situation med en spelare som är så mycket i startelvan att det är så osäkert. Vi får se helt enkelt. Eh, nu där har vi helt enkelt pratat om den sommar som har varit. Eh, vi kommer säkert återkomma till det under hösten med tanke på olika specifika matcher, spelare och prestationer men dagens avsnitt rundar vi av som vanligt med veckans känga och Magnus du får börja för du har haft kängor på gång. Ja men jag vill hylla också Ja, mo- accepteras motvilligt <laughs> ja, men Jag vill hylla eh, sommarvärvningarna det känns som att de kommer in och kvalitetssäger truppen eh, och det visar, jag tycker Bosse visar bra handlingskraft i, i att göra de här värvningarna, sen kan man ju diskutera Alltså ja, hur, hade hur det ens behövts ifall det gjordes bra i vintras och så ja, vidare. Fast, liksom. fast då fanns ju inte ekonomin på samma sätt och nu, nu tar man ju nytta nej, av exakt. den ekonomin som men finns. Men när Merapti går sönder så tar vi in Majan Bela av den anledningen att Merapti har gått sönder. Och han har ju inte startat en enda match. Nej men så är det. det, alltså det är, den diskussionen det är både absolut och. Men sommarvärvningarna i sig, fem plus för det sommarfönstret in. Uh, och sen vill jag hylla järnkaminerna uh, som supporterorganisation. Uh, det anordnas tåg, det anordnas kupper, det anordnas parkfester, det styrs upp fester. Järnkaminerna jobbar jävligt hårt och tack vare att det är så många medlemmar. Det är alltså tredje högsta medlemsantalet nu på, under de här 35 åren som Brusens järnkaminerna har funnits. Och när ni hör detta har det varit ett fantastiskt tåg upp Östersund också. Full, bokat, fullsatt. Mm. Vad kul det var. Ja, jävlar vad roligt. När ska ni vara på centralen egentligen Magnus? Hur ligger med? Tåget går 06.30. När ska det 06.25 går tåget. Var inte sen Robin. Okay. Uh, och jag som tågvärd ska vara på centralen 04.30 på lördag morgon. Mm. Det går där av tyrannen Adolf. Ja, Viktor Adolfsson. Det avgår för helvete. Uh, nej men det, jag, jag säger inte att jag kommer komma direkt från krogen men jag säger inte att det är någon möjlighet. Uh, nej men järnkaminerna gör jävligt mycket gott för oss Djurgårdsupportrar och betyder jävligt mycket uh, Lite av en toppform nu också De gör ovanligt mycket bra just nu Ja men så är det, och det, det är, men, men det är också något som föds av många medlemmar Ju mer medlemmar desto bättre förutsättningar Och det gynnar alla Så även om du inte går på alla matcher Åker på alla bortaresor eller så Bli medlem, det är 150 kronor Och det formar vår, alltså vår läktarkultur och vår, vårt supporterskap väldigt positivt. Så jag vill hylla järnkaminna för det. Ja, och så var det med kängan. Det vi tog hit i för. Ja, eh, jag väljer att känga de som går ut och på något sätt som jag tycker är jävligt otacksamma mot Pelle Olsson på sociala medier. Visst, i årets säsong har ju inte förflutit som, den ska, som vi hade hoppats och så. Men vi får inte glömma det vi har pratat om tidigare. De säsonger, två säsongerna innan har han betytt mycket för den här klubben. Han har gjort mycket bra och det ska han hyllas för. Sen självklart den här säsongen har varit under all kritik. Men man, äh, behöver, alla, man behöver inte håna någon för det. Tycker jag är, det alla, tycker jag är alla tränare kör fast liksom någon ja. gång. Det är liksom inget konstigt med det. Jag tycker Pelle har gjort mer gott för Djurgården än vad... Sigge Jonsson gjorde, André Jägers gjorde, eh, Soran Lukic, andra vändan. 
Och med haft Magnus Persson. Liksom, jag, han har gjort betydligt mer gott för Djurgården än vad de har gjort. Och, han har varit med och stabiliserat vår fördelning. Ja, så att, eh, sure, jag, jag håller med dig. Uh, och sen uh, vill jag också känga alla de som inte är medlemmar i Järnkaminerna. Som jag sa, det, det finns liksom ingen anledning att inte vara det. Det är 150 spänn, det är bara hosta in pengarna. Ja. Uh, och det, det gynnar alla. Och sen sista liten känga. Uh, Olof, hur tänkte du med tajmingen på ditt giftermål? Du menar att han skulle ha spelat in dagens avsnitt? Han skulle ha spelat in dagens avsnitt. Han skulle ha varit i Östersund. Det fin- finns många punkter att kritisera. Här. Att han har låst in... Eh... Ja, precis. Han har låst in poddutrustningen så vi får spela in med den tidigare poddutrustningen. Ja, som tog 50 minuter att installera. Eh, Olof, jag önskar dig allt lycka till på lördag. Och jag tycker om det jättemycket. Men din timing på bröllopet är under all kritik. Mm. Eh, Robin, vad har du för känga? Ah, jag vet inte om det är en känga så, men jag tycker att det är väldigt trist att eh, vi börjar närma oss slutet på augusti och jag har nog inte på över tio år varit med om så extremt lite eh, snack om hockeysäsongen som håller på att dra igång. Och det känns jävligt trist att det intresset håller på att dö ut helt. Jag förstår det själv, jag känner också inget större sug i med att det är ingen som snackar om det. Liksom. Man triggar ju varandra. Det är väl trist att eh, det är som det är, att intresset är så pass lågt för hockey just nu. För det är nog fan det lägsta jag har varit med om på minst tio år. Eh. Jag säger när säsongskort idag för övrigt. Säger vi det att eh, förra botten låg någonstans kring 0607 kanske? Ja, exakt. Mm. Alltså, sen, vi hade ju ganska dåliga siffror 0708, 0809, men då var det ändå någonting på gång. Och försökte hypa igång någonting som sen gav frukt. Uh, ja, jag är lite uh, orolig också sportsligt för hockeysäsongen men uh, folk, jag hoppas att de som kan det bättre än mig jag har koll på det och vi rätt spel och allt det där uh, vi kommer för anledningen att återkomma till uh, Djurgården hockey helt klart Absolut, men kan, tror att det kan vara så för att vi har tappat så namnkunniga spelare och så mycket poäng att, få, ja. att intresset sviktar eller är det bara Nej, generellt? Det kändes som det var rätt dött mot slutspel i fjol också mm. uh, och det, jag, vet, jag, vet om det, jag vet inte varför men uh, det har hänt mycket kring fotboll de senaste åren. Det, det är mycket fokus hamnar där. Uh, sen visst, alla är inte intresserade av hockey på samma sätt. Det är inga konstigheter med det. Men det, det är ändå det lägsta intresset jag har sett på väldigt, väldigt länge. Och det, det, är, det är trist. Jag hopp- och det kommer märkas i vinter, tror jag. Och, och när ni hör det här, då har Djurgården CHL-premiär spelat på söndag kväll klockan 19 mot Rouen. Ja, och man är självklart där, även om man är i Östersjöndagen innan. Så är det. Jag kommer vara där. Härligt, det är, alltid, det är faktiskt <laughs> ganska kul med årets första hovetmatch så att säga, oavsett om man tar det på en träningsmatch, en COL-match eller de här tidiga elitseriematcherna, det är en rätt kul känsla tycker och Mik- jag faktiskt. Och Mikael har lovat att han har sagt att han kanske inte släpper handskarna lika fort som i förra årets COL-premiär men behövs det så gör han det gärna igen. Mm. Eh, jag, vill, eh, jag har faktiskt gjort två kängor till, den här, till det här avsnittet och den första kängan gäller till de ganska många journalister och kronikörer som, eh, som var, alla skrev exakt samma krönika att Djurgården tänker inte på kontinuiteten för att nu får Pelle Olsson avgå. Men jag undrar i vilken annan förening i Sverige eller i hela fotbollseuropa där man inte hade gjort sig av med tränaren efter 10 förluster på 12 matcher när man dessutom har ett... 11 på 13 till ja, 11 förluster på 13 matcher precis när droppen var fylld i glaset där. Ehm... Och dessutom ambition, publik och ambitioner att ligga betydligt högre upp än det man gjorde. Alltså det är ändå ett lag som har blivit sju av sex de senaste åren och siktar uppåt. Eh, väldigt konstigt och dåligt journalistiskt arbete tycker jag som att den kontinuiteten 
vi hade då skulle vara alltså, värt att försvara. Kontinuitet är ju bara bra så länge det är någonting bra om man har kontinuitet med. <laughs> så att säga. Uh, det är ingen mening att ha kontinuitet med någonting som är dåligt. Du säger, jag, jag tror inte att vi hade åkt ut med Per Olsson heller, men liksom jag, man kan inte alltid bara peka på att uh, det är bra med kontinuitet om man inte ska göra förändringar om Alltså om, om det går dåligt. Nej, alltså man måste ju förstå att det, alltså, i det skede som det var så vad skulle man säga? Det kändes som många utomstående levde kvar i mycket av det gamla också. Så att nej, men Per Olsson är så pass stabil och duktig tränare så han kommer reda ut det. Men inte, som inte såg varenda match som vi andra såg och såg att liksom, shit, det, det börjar se värre och värre ut för varje match också. Det, det såg absolut inte ut som det var på väg att gå åt rätt håll. Nej. Sen är jag även en känga så jag brukar ibland spa, eh, skicka små nålstick här mot Djurgården fotboll och dagens känga, den andra kängan idag går faktiskt Djurgården ungdom då då, ungdomsbollen. Det var en intervju här i veckan på Djurgårdens hemsida om att ungdomsbollen gick fortsatt bra därför att eh, det var ganska bra resultat i U19-serierna och att eh, även några U19-spelare hade stuckit och pluggat på college i USA nu då. Som att det skulle varit måttet på framgång och det jag tycker är att Djurgårdens ungdomsverksamhet inte alls levererar är spelare till A-laget på det sätt som man kanske hoppas på eller de kanske borde göra jämfört med de pengar de har och så. Jag vill inte ens veta hur mycket pengar som ligger på ungdomsverksamheten varje år. Så att det är jag, jag riktar en uppmaning till Djurgården att belysa ungdoms, fortsätta belysa ungdomsverksamheten på alla sätt och vis så att det går bättre än vad det gör nu i alla fall. Det är, in, det är så att det är många klubbar som får fram fler unga spelare än vad Djurgården får. Alltså finns det förbättringspotential. Ja. Sen skulle jag vilja komma med en uppmaning. Har du inte köpt biljett till Djurgården Gävlen, gör det. Och framförallt, köp gärna på Sofia-läktaren. Mindre än tusen biljetter kvar. Och når vi över 3000 och du har biljett på Sofia-läktaren mot Gävle, då får du en biljett till Malmö-matchen på Sofia-läktaren. Så köp biljett, stöd Djurgårdens kampanj, hashtag 3000. Och ladda ner Djurgården fotbollsapp och delta i tävlingen här och gissa matchresultat. Nu kommer det här ut efter Östersund men gör det ändå. Ja, men ladda ner appen och delta ja. i tävlingarna som skickas ut. Så är det. det finns också bra priser och evenemang som kommer ut via appen som du kan ha både på din iPhone eller Android-telefon. Mycket bra. Därmed är väl ett ganska långt avsnitt. Ni har inte klockan framför mig. Eh, avsnitt 88 av DIF-podden eh, under speciella omständigheter inspelade på Östra station som vanligt. Stort tack till Berit som kom förbi och pratade lite fotboll. Eh, framför oss hänger porträttet av Emil, kungen av Stockholm. Eh, och eh, vi hoppas och vi planerar att ta tillbaka snart igen med en eh, populär gäst i Djurgården eller en gäst som är populär i Djurgården fotbollshistoria och lite annorlunda. Hoppas vi på. Så är det. Tack så mycket kära lyssnare och på återhörande.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.